0: Naszym gościem dzisiaj jest Henryk Kowalczyk, wicepremier, minister rolnictwa, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, panie premierze. Dzień
1: dobry, witam panią redaktor, witam radiosłuchaczy.
0: Jak to się mówi, piątek piątunio, jak się panu spało?
1: O, no, bardzo dobrze, panie redaktor, i zwykle dobrze się śpi.
0: Szczęśliwy człowiek, no nie ma problemów, bo myślałam, że jednak miał pan koszmary, bo musiał pan zagłosować za kandydaturą Adama Glapińskiego, który jednak wywindował inflację w Polsce.
1: A właśnie dzięki temu, że została wczoraj kandydatura przegłosowana, to już mogłem spać spokojnie, dlatego że wszyscy do tej pory dopytywali, co z tym kandydaturą, kiedy przegłosuje? Czy Prawo i sprawiedliwość zmienia kandydata? Nie, nie zmienia, mówiłem to od dawna. To jest nasz kandydat. Najlepszy z możliwych, tak? Najlepszy nie było z innego.
0: No nie było innego fachowca, którego moglibyście przedstawić. No na pewno
1: nie chcielibyśmy przedstawiać takich fachowców, którzy dusili rozwój gospodarczy. Ja już nie wspomnę o dawnych czasach, jak to zachowywał się bardzo Zeroi w latach Dobrze, skutki mamy rok do tej 2000, pory mamy, A ja szczególnie. 20, jak, drugi, a my będziemy się cały jako, czas odwoływać jako do lat 90. Rolnictwa widzę do tej pory skutki u Dobrze, po, w terenach Czyli rozumiem, że
0: poparł pan kandydaturę Adama Glapińskiego, profesora Adama Glapińskiego z czystym sumieniem, bez Ab grama wątpliwości. Abs tak? Absolutnie
1: z czystym sumieniem i właściwie dzięki temu mogłem rzeczywiście spać spokojnie, bo jest już wybrany i głosowanie odbyło się, po
0: myśli. No, Tak nieśmiało tylko że pod koniec grudnia w jednym z wywiadów Jarosław Kaczyński mówił, że no, uważaliśmy w rządzie, że trzeba to zrobić wcześniej. Zrobić wcześniej, czyli wcześniej podnieść stopy procentowe, czyli wcześniej zainterweniować, jeśli chodzi o powstrzymanie inflacji, ale rozumiem, że to dobry kolega jeszcze z czasów porozumienia centrum, w związku z tym musiał zostać w nwp tak można powiedzieć. A premier...
1: Nie musiał, A. tylko jest dobrym kandydatem, panie redaktor, naprawdę i tutaj nie jest to żaden wybór z konieczności, tylko jest to wybór rozsądku najlepszego kandydata z możliwych, gdzie sprawdził się właśnie przez ostatnie lata i i jeśli chodzi o ale działania Narodowego będzie. Banku Polskiego, to inflacja jest jednym z elementów tylko działań Narodowego Banku Tam, Polskiego. Przypomnę, tak, ale nie, jest też wiele, nie, nie śmiało,
0: że już pod koniec ubiegłego roku e, inflacja była u nas na poziomie powyżej 8%. Można było wcześniej zainterweniować, ale słyszałem też, że premier Morawiecki i wicepremier Sasin to woleliby jednak kogoś innego na tym stanowisku, to prawda? Ja nie słyszałem takich nie. E, informacji. Nie, to czyli pogodzili się z tym po prostu. Nie mieli zresztą wyjścia. A co obiecali, obiecaliście Pawełowi Kukizowi za to, że poparł kandydatura kandydaturę Adama że znajdzie się na listach i Sprawiedliwość nic, na nie obiecywa, wyborach? nic
1: nie obiecywaliśmy, po prostu y, uznali, że jest to najlepszy kandydat, y, wobec tego należy poprzeć. No, lepsze, innego nie było, innego nie, nie, nie było. Tak no, prezydent faktu. ma, wystawia jednego kandydata. No, ale e, jeśli, Nawet
0: był wniosek Lewicy do, do prezydenta, żeby No jednak, tak, to Lewica miała swoje okazje
1: na zgłaszanie kandydatów, to jak miała swojego prezydenta, natomiast no, teraz tak lud demokratycznie wybrał, że jest prezydent Andrzej Duda i rządzi e, Zjednoczona Prawica, wobec tego to te e, struktury mają prawo wystawiać kandydata. Właśnie ale prezydent
0: Glapiński nawet nie pofatygował się wczoraj do parlamentu, a przedwczoraj był w partyjnej centrali na Nowogrodzkiej. No to w takim razie ważniejsze jest partyjna, partyjna jest, centrala w, w czy w momencie, w
1: momencie wyboru szefa NBP nie jest przewidywane wystąpienie. A ja nie mówię, że wystąpienie, no, ale nie NBP powinien NBP wobec tego? Tam w
0: tych ławach przeznaczonych między innymi dla szefa NBP?
1: nie uważam to za konieczne, dlatego, że jakby było wystąpienie i będzie program banku, czy sprawozdanie z działalności Narodowego Banku Polskiego, zawsze prezes Glapiński jest.
0: No, ale nie powinno by w takim razie być przy wyborze prezesa NBP? W
1: rekomendacje składał szef kancelarii, znaczy nawet nie szef kancelarii, tylko no, szef opozycja miała kabinetu. na ten temat
0: inne zdanie, no a co powiedziała na Nascen z PPS-u? Glapa to pisu klapa. No to taki był wczoraj jeden z komentarzy, albo tak inny, że jedyna kwalifikacja to, że prezes Glapiński zna prezesa Kaczyńskiego i melduje się na Nowogrodzkiej, kiedy tego potrzebujecie. Tak mówił wczoraj Borys Budka, szef Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej. A wczoraj jeszcze wybrano 15 sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa. I to była taka regularna wrzutka, bo posłowie dowiedzieli się w ostatniej chwili, tuż przed głosowaniami, że będzie to głosowane. Co się stało, że akurat to musiało nie nastąpić nic, wczoraj? Nic się nie stało, że trzeba było zrobić wczoraj, ale wczoraj była mobilizacja.
1: Jak pani redaktor doskonale wie, nasza przewaga koalicji rządzącej nie jest tak ogromna w Sejmie. No kraju, są wyjazdy, to... są wyjazdy członków rządu, którzy są posłami, więc wczoraj jeśli byli praktycznie prawie wszyscy obecni, to naturalne jest, że takie decyzje się podejmuje, żeby później... Na ostatnią
0: chwilę, no ale przyzna no, Pan, to... że jeszcze wczoraj w porządku obrad rano nie było takiego no, punktu, że e, będziecie e, głosować nad e, nowej Krajowej Rady Sądownictwa. E,
1: pewności przy planowaniu nigdy takiej nie ma, więc jeśli jest taka pewność, że są wszyscy obecni, no to wtedy trzeba głosować te wszystkie trudne głosowania, które wiadomo, że opozycja będzie bardzo mocno krytykować, torpedować. No nie możemy sobie pozwolić na przegrywanie głosowań, więc jeśli jest mobilizacja w Sejmie, to trzeba ten moment mobilizacji yy, oczywiście z niego skorzystać.
0: A to była taka cena, którą trzeba było zapłacić Solidarnej Polsce, żeby ewentualnie potem poparła ten prezydencki projekt w sprawie likwidacji Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego? Nie
1: ma żadnych targów, ani ceny nikt, Solidarnej Polski. Nie, no w ogóle e, Praca, jak widać nie. nad ustawą prezydencką, trwa tam jeszcze Jeśli maczą pewnie. się, no o, przecież
0: wczoraj znowu no zostało tak, ale... posie, odwołane posiedzenie Komisji Sprawiedliwości.
1: Tak, tylko, że tam jeszcze są pewne uwagi, zresztą rozumiem te uwagi, chociaż nie wnikam w treść tej ustawy tak bardzo precyzyjnie, bo jednak mam dużo innych obowiązków, zdaję, ale te uwagi, zdaję, ale te uwagi które, o których wiem, no rzeczywiście są istotnymi i trzeba to poprawić. A kiedy to naturalne. w końcu, że tak powiem, zostanie uchwalone ja izba... mam nadzieję, że bardzo szybko. A to znaczy bar bardzo szybko? No to bardzo szybko, czyli na następnym posiedzeniu Sejmu.
0: Pan mówi, że nie było żadnego handlu politycznego z Solidarną Polską, ale w tej nowej KRS, no to znajdują się przede wszystkim ludzie, którzy, którzy są kojarzeni ze Zbigniewem Ziobrą jego nominaci. No chociażby na przykład ktoś taki, jak um, członki nieobecnej KRS i um, to jest prezeska Sądu Okręgowego w Krakowie, nominatka ministra Ziobry, albo na przykład była wiceminister sprawiedliwości Anna Dalkowska
1: czy znaczy, yy, sędziowie, którzy są z kimkolwiek kojarzeni, nie mają prawa być w KRS, to tak jak yy, nie, to nie poprzednio, to chodzi, no, tylko, czy poprzedni Sejm,
0: czy jeśli Platforma
1: Obywatelska wybierała poprzednią KRS, to znaczy, że to osoby nie były kojarzone z Platformą? Były pewnie, ja tutaj,
0: o, więc tu nie ma żadnej... A osobie Zbigniewa Siobry, właśnie w kontekście, czy jednak była to cena, którą Prawo i Sprawiedliwość musiały zapłacić żadne, za to, żeby Ziobryści potem, którzy cały czas kontestują ten projekt ustawy prezydenckiej, żeby jednak suma, Maron ten projekt poparli. Żadnej
1: ceny, żadnego targu, ani handlu nie ma. Naprawdę e, Sejm korzysta ze swojego prawa, właściwie nawet obowiązku wyboru KRS i tego dokonał wczoraj.
0: Anna Maria Siarkowska została członkinią Solidarnej Polski. Startowała z waszych list, z listy Prawa i Sprawiedliwości, No tak. zdrada?
1: Znaczy, startowała w poprzedniej kadencji, startowała z listy Kukiza, później z listy Prawa i Sprawiedliwości, ale z list Prawa i Sprawiedliwości startowali wszyscy członkowie Solidarnej Polski, więc e, no takie... No ale jest tak teraz by, członkiniu, czyli tak, tak rozumiem, że, były ułożone że, że Solidarna
0: Polska teraz będzie mogła się jeszcze bardziej szaro bo teraz ma dwu, 20 posłów, tak, 20 akurat, czy,
1: czy ma 20 czy 19, to nie ma to wielkiego znaczenia, więc naprawdę nie, nie przywiązujmy do tego żadnej wagi, Pani poseł Siarkowska bywała w, w tu i tu, natomiast startowała z list Zjednoczonej Prawicy i nadal jest lojalnie członkiem klubu parlamentarnego Zjednoczonej Prawicy Prawa i Sprawiedliwości. Więc tutaj nie widzę żadnej żadnej różnicy. Gdyby odeszła do e, klubu opozycyjnego, no to rzeczywiście to Ale nie zabiegaliście, wielki smutek żeby, zos, żeby jednak przekro... została członki
0: nieą Prawa i Sprawiedliwości? Nie chcieliście, żeby wstąpiła do naszej Ale nasza to jest
1: jej decyzja naprawdę. Dla ale nas to, jest za takie ważne, zabiegi
0: były, tak? Dla nas jest ważne, Ale były żeby... takie zabiegi, żeby... Ja nie, nie,
1: nie robiłem takich zabiegów. No, no ja może nie pan, nie ale wiem, inni nie wiem. pana koledzy nie wiem, z Prawa czy i Nie wiem, czy były takie zabiegi. Dla nas jest ważne, żeby startując z list. Zjednoczonej Prawicy, Prawa i
0: Sprawiedliwości była w klubie Prawo i Sprawiedliwości i tak zostaje. A czy Janusz Kowalski z Solidarnej Polski wróci do rządu? Nie wiem. No takie chodzą suche, że ma być to... wiceministrem rozwoju, ma być odpowiedzialny za sektor energetyczny.
1: Coś naprawdę, pamięta? naprawdę nic nie wie na ten
0: temat. Nic zupełnie, nic... absolutnie wicepremier w rządzie Prawa o, i Sprawiedliwości. Gdy... jeden z prominentów yy, tej partii?
1: Ja naprawdę mam dużo innych zajęć. Jakby to był wiceministrem w Ministerstwie Rolnictwa, to pewnie bym wiedział, natomiast akurat nie w szczegółach wszystkich nie zajmuję się wszystkimi wiceministrami we wszystkich resortach.
0: No to jeszcze zapytam, ym, yy, yy, jaki będzie najwyższy poziom inflacji? Kiedy ten pik nastąpi, Pana zdaniem?
1: No moim zdaniem ten pik nastąpi prawdopodobnie w no jesienią tego roku. Tak, taka jest moja ocena, bo ja patrzę z punktu widzenia teraz już rolnictwa i cen żywności, bo one niestety bardzo mocno wzrastają. Na rynkach światowych ta cena żywności rośnie. Jeśli wojna w Ukrainie nie wygaśnie, a wygląda na to, że chyba nie szybko, no to wtedy będzie no, w pewnym sensie kryzys zbożowy, czyli ceny na rynkach światowych wzrosną i to będzie ten kolejny impuls inflacyjny i to będzie światowy impuls inflacyjny. Myślę, no ale, ale, że jaki, pot...
0: ale ten pik to będzie na jakim poziomie? 13%, 14%, 14%, 15%, 16%? O,
1: to wie pani, to ja nie chciałbym tutaj być takim wróżbitą na jakim poziomie. Jak ja bym miał taką wiedzę i ktokolwiek na świecie miałby taką wiedzę, naprawdę byłby yy, bardzo wysoko ceniony to nie można tego powiedzieć, nie można tego przewidzieć. Ja tylko widzę zagrożenia jeszcze kolejnego wzrostu cen, widzę te zagrożenia, jeśli sytuacja się nie uspokoi. Natomiast nie chciałbym mówić o jakichkolwiek procentach, bo później będzie pomylę się o 1% czy 2%, co nie jest wcale takie trudne. Będzie to później wypominane, że oto zrobiłem taki ogromny błąd, nie przewidując inflacji takiej, to a takiej.
0: No to o ile wzrosną te ceny żywności, to już o tym porozmawiamy w części m, internetowej. Proszę z ostatnimi, jesteśmy na YouTubie, na Facebooku, na Radio ZPL Henryk Kowalczyk oczywiście z nami zostaje, wicepremier i minister rolnictwa Beata Lubecka. Serdecznie zapraszam. No właśnie, no to Czy o ile wzrosną w takim razie te ceny żywności? Pan przewiduje, że będzie taki wzrost, to w takim razie o ile? Na co powinniśmy być przygotowani? O ile schudną nasze portfele?
1: Poziom cen żywności rok do roku osunku do poprzedniego roku, do poprzedniego sezonu, myślę, że może być około 25-30%, jeśli się nic nie zmieni na wschodzie, bo to jest niezwykle istotne. Jeśli nadal będą zablokowane porty na Morzu Czarnym, nie będzie za, za, nie będzie możliwy eksport zboża z Ukrainy, y, będzie brakować zboża i żywności na rynkach światowych w drugim półroczu. No niestety taka jest konsekwencja. Nie w Polsce, bo Polska ma wystarczające ilości żywności, ale, ale rynki światowe, kraje arabskie, y, Bliski Wschód, czy Afryka Północna, bo tam szło zboże z Ukrainy, z Rosji, to ceny naturalnie muszą wzrosnąć. One już zresztą wzrosły znacząco. Jeszcze nie ma tego skutku, bo wzrosły ceny zbóż najbardziej w tej chwili, ale czy olei żywnościowych, jadalnych, ale jeszcze za tym będą w ślad szły ceny na pewno yy ma artykułów spożywczych pochodzenia zwierzęcego, bo te zboża to są pasze, czyli to jest kolejny czynnik środków produkcji, więc przewiduję, że to może być 25-30%, ale to rok do roku. 30%
0: przewiduje pan podwyżki nie, cen nie od żywności, od dziś, Ale nie od a w jakiej dziś,
1: perspektywie czasowej? Nie od dziś, tylko w stosunku rok do roku, czyli przewiduję, że żywność. Przez w przyszłym może, roku w takim razie, tak? Nie, nie, w tym roku, jesienią tego roku, ale licząc do.
0: Jako bazę w
1: porównaniu do, do roku poprzedniego. Tego roku poprzedniego.
0: Ale, ale jedna
1: trzecia to przyzna Pana, że to jest bardzo duży wzrost. No ale to, wie Pani, to można mieć tylko pretensje do Putina, co rozpętał taką wojnę, wprowadził, wprowadził zamieszanie na rynkach żywnościowych i to nie jest akurat ani polska domena, tylko to jest tendencja ogólnoświatowa, szczególnie europejska, więc tutaj w Polsce i tak naprawdę staramy się łagodzić te skutki wzrostu cen żywności. Łagodzić inflację. W tej chwili w Polsce żywność jest jedna z najtańszych w Europie. W przygranicznych sklepach Niemcy mnóstwo przyjeżdżają do Polski, wykupują żywność. Słowacy.
0: Pan ale niestety nie ministrze. utrzymamy
1: cen żywności na poziomie takim, jak było rok temu. Yy.
0: A, ale na jakiej podstawie mówi pan, panie ministrze, że yy, żywności nam na pewno nie zabraknie? Chociaż mówi pan również, że no z tym, yy, z dostarczaniem yy, yy, zboża to może być naprawdę duży, duży problem, że to będą ogromne deficyty. Przepraszam bardzo
1: to mówię to na podstawie naszej produkcji, mhm. bo tu chodzi o to, że Polska produkuje wystarczającą ilość żywności dla siebie, jest ponadto eksporterem i to bardzo znaczącym, blisko 40 miliardów wartość eksportu za ubiegły rok, a więc widać ten margines bezpieczeństwa jest bardzo duży. To jest żywność, która jest w Polsce, która jest produkowana, wystarcza spokojnie na zabezpieczenie Polaków, nawet łącznie z, no, z dwoma milionami uchodźców, którzy są z Ukrainy w tej nawet chwili. Nawet ponad czy nawet ponad, no trudno, część wraca, więc tu nie chciałbym tak precyzyjnie pić podawać, ale, ale rzeczywiście jest to tam szacowane 2 miliony, czy ponad 2 miliony, więc spokojnie to wystarczy. Natomiast ja mówię o deficytach e, zbóż zbó i żywności w krajach tam, które są importerami, czyli Afryka Północna, e, kraje Bliskiego Wschodu. To, powo to będzie powodować wzrost e, cen. To jest naturalne, naturalne zjawisko, jak jest mniej. E, podaży niż popytu, cena rośnie. Więc ja mówię w tym kontekście. Natomiast co do ilości, bezpieczeństwa
0: żywności w Polsce jest absolutnie zapewnione. Ale jeśli chodzi o inflację, no to... <śmiech> Przepraszam bardzo, <śmiech> Przepraszam męczy. Jeśli chodzi o inflację, to, to miał pan też taką interpretację rzeczywistości. W listopadzie ubiegłego roku, pan tutaj w tym programie też. I mówił pan, że Inflacja rośnie, ale pensje też rosną, w związku z tym Polacy nie odczuwają tych skutków inflacji. Teraz też by Pan tak powiedział?
1: Znaczy w tej chwili... E, Kiedy Boże, inflacja w kwietniu
0: na poziomie no, e, w tym
1: momencie, W tym momencie inflacja trochę wyprzedza wzrost wynagrodzeń, natomiast jeśli byśmy spojrzeli na to w skali dłuższej, czyli nie, nie kilku miesięcy, tylko co najmniej dwóch, trzech lat, to rzeczywiście wzrost wynagrodzeń jest większy niż inflacja. Ale to musimy patrzeć na skalę trochę dłuższego okresu niż kilku miesięcy. Bo rzeczywiście w kilka miesięcy ja teraz... Ja mówię
0: o miesiącach, miesiącach, bo przecież to Gustacz podawał, że w marcu przeciętne wynagrodzenie w średnich dużych firmach wyniosło tam ponad 6600 zł brutto i to jest o 12,40% więcej niż rok wcześniej. Czyli można powiedzieć, że to się niweluje.
1: No tak, ale ja bym wolał, Czyli żeby... wychodzimy na zero. Ale to Tak, ale w dłuższej, w dłuższej perspektywie czasu ja jestem przekonany, jakbyśmy to sięgnęli jeszcze dwa lata do tyłu, to wzrost wynagrodzeń zwiększy inflacja. Natomiast w krótkim no, okresie ale czasu... ale teraz
0: wychodzimy na zero. W związku no, z tym, no że to, to są dane no to po, oficjalne. No dobrze,
1: to powinniśmy się cieszyć, że mimo takiej ogromnej inflacji nie wychodzimy na minus,
0: tylko na zero. Ale to, Więc to no jest dobrze, to. ale to rozumiem, że to są tylko firmy średnie i duże, no ale generalnie przecież no, to jest, jak się wylicza, no to przy tej, przy tym poziomie inflacji to tracimy dwie pensji rocznie.
1: Jakbyśmy Panie, ich nie dostali. Czy Panie, nawet trzy. Pani redaktor, inflacja ma to do siebie, bo są różne źródła dochodu, tak? Przeciętne wynagrodzenie w przedsiębiorstwach, to co pani powiedziała. I to rzeczywiście jest najbardziej skorelowane z inflacją, bo to jest ten rynek, który pokazuje nam wzrost ceny usługi płace. Są, jest budżetówka, która nie nadąża, bo zwykle to się z rocznym opóźnieniem to nadrabia. I są emeryci, którzy też z rocznym opóźnieniem mają waloryzację emerytur, Bo li, waloryzacja emeryt liczy się na podstawie inflacji, która się odbyła, a nie która jest aktualnie, czy która będzie. Więc te grupy społeczne oczywiście z pewnym opóźnieniem, czyli takim są kilka miesięcy do tyłu, ale na pewno tak jest i system na przykład wzrostu emerytur jest obliczony także na podstawie inflacji. Oczywiście tej, która się dokonała, więc te kilka miesięcy jest opóźnienie. Czyli my kroczymy za inflacją w tym przypadku, budżetówka, emeryci, natomiast no, sfera przedsiębiorstw no, to jest na bieżąco.
0: No, rosną rady, raty też kredytów. RPP podwyższyło po raz 8 już stopy no, procentowe. Premier proponuje wakacje kredytowe, żeby ulżyć się właśnie kredytobiorcom, zwłaszcza jeśli chodzi o kredyty hipoteczne. No, ale to jest de facto odreczenie problemu na po wyborach. Czy to jest... No taka problem? jest prawda, Problem bo w kredyty pani trzeba redaktor. spłacać, jak panie, to mówił klasy, czyli poseł Suski.
1: Ale to już będzie po wyborach. Ale panie redaktor, z kredytami to trochę bardziej skomplikowana sprawa, bo tak naprawdę e, kredyty e, kredyt kosztuje tyle, ile trzeba spłacać w danym momencie. Więc faktycznie w tej chwili jest bardzo trudny okres dla kredytobiorców, bo raty im bardzo mocno podskoczyły, bo... W Części rat tej odsetkowej, no bo kapitał, jeśli tam zależy jak to ma kredyt ustawiony prawda, albo ma kredyt o równej racie i wtedy w tej części kapitałowej, to część maleje, a rośnie ta część odsetkowa tak zwana, albo ma kredyt o, zmienny, o zmiennej racie, czyli cały czas spłaca ten sam kapitał, a odsetki jest jak gdyby drugą częścią i wtedy to bardzo rośnie gwałtownie ta spłata kredytu. Więc w tym momencie, oczywiście ten czas, kiedy te odsetki są wysokie, to on spłaca dużo tego kredytu, ale ja ufam, że E, inflacja wejdzie, czy ceny wejdą na jakiś wyższy poziom, się ustabilizują i, te, i przyjdzie czas spadku e, stóp procentowych. Wobec tego tak naprawdę, to my teraz teoretycznie mówimy o ale tej ja spłacie. Pytam,
0: ale ja pytam teraz o ten konkretny pomysł, o te wakacje A No właśnie to jest ten... To jest ten które, I tak to będzie po prostu odroczenie spłaty na bo wyborach. Na ale, bo,
1: panie redaktor, właśnie... przecież
0: wakacje mają obowiązywać już w tym roku cztery miesiące, tak, W roku będzie można zawiesić spłatę kredytu i cztery miesiące w, w przyszłym roku. Raz na kwartał.
1: Ale Panie Redaktor, właśnie po to był mój ten długi wywód, że właśnie <grym> trzeba przeczekać i <grym> pomóc w tym najtrudniejszym okresie, kiedy odsetki są dużą częścią spłaty kredytu w stosunku do kapitału. Jeśli po okresie, jeśli inflacja spadnie, to te odsetki znów w części spadnie płaty będą mniejsze niż kapitał i wtedy można zacząć spłacać od nowa. Więc ten okres czasu, on będzie krótki w stosunku oczywiście do y, kilkudziesięciu lat kredytu, no bo to nie jest krótki okres, jeśli chodzi o y, miesiące. Dlatego ten czas jest potrzebny po to, żeby na ten trudny okres pomóc kredytobiorcom. I no,
0: nie ma to nic wspólnego z wyborami. Absolutnie nic. Absolutnie nic, A, nie, absolutnie, nie, nie, nic ogóle, nie ma wspólnego nie, z wyborami, nie. tylko po prostu pomoc
1: w najtrudniejszym okresie czasu spłaty kredytu.
0: A że to akurat jakoś tak się zbiega, zbiega w kalendarzowo z wyborami, no to jest po prostu, no po prostu przypadek. Rozumiem, wybory będą jednak w terminie konstytucyjnym, tak?
1: Nie ma planów, żeby były w innym terminie.
0: Ale to, to, to a o tym rozmawialiście na tym Panie posiedzeniu dodaktor, wyjazdowym Klubu Panie Prawa
1: Jakbyśmy y, mówili, jakby y, to od klubu zależało, kiedy mają być wybory, no to no nie znaczy, klubu, że, nie, to żebyśmy to... nie szanowali Konstytucji. Naprawdę. E, nie no, ma tak, planów. Ale przecież są różne nie.
0: sposoby. No różne... tak, samo
1: rozwiązanie Sejmu, no, do chociażby. którego nie wystarczy zwykła większość. A
0: sądzi pan, że no, tego nie ma nie ma, tak ma, sa, ma takie... samo rozwiązania?
1: Nie wiem, co by robiła. My takich planów nie mamy.
0: A, a co to za plany, żeby utworzyć taki uniwersytet partyjny? O tym piszecie dzisiaj, super że prezes Kaczyński wyszedł z takim pomysłem, Ech. żeby utworzyć taką kuźnię kadr dla Prawa i Sprawiedliwości. Nie,
1: takich pomysłów żadnych y, nikt nie precyzował. Są różne dyskusje w różnych gremiach, że był aktywny. Ale prezes
0: nie, wy, nie wystąpił z takim Ech. Ech. pomysłem ostatnio na Nowogrodzkiej przedwczoraj, na tym posiedzeniu ścisłego kierownictwa? Nie, nie
1: było takiego pomysłu. Bo pan był na tym spotkaniu. Byłem tak? na tym spotkaniu. I nie, nie słyszał był, nie pan, żeby prezes o takich pomysłach. wystąpił z, z mówił O uaktywnieniu członków partii w terenie. I na czym to tego polegać aby... Żeby się po prostu też ruszyli z miejsca, żeby biura aktywnie pracowały poselskie, żeby interesantów przyjmować, żeby organizować spotkania z ludźmi, tłumaczyć im nawet tą trudną sytuację związaną z inflacją.
0: Czyli ewidentnie pod wybory.
1: Nie pod wybory, tylko po prostu trochę, przyznam szczerze, aktywność po pandemii, bo to tak pandemia trochę nas wszystkich przyzwyczaiła do tego, że siedzimy wszyscy grzecznie w domu, nie spotykamy się z wyborcami, no bo pandemia jest tym wytłumaczeniem. Więc pandemia minęła, wobec tego do roboty, tak to było powiedziane, no w skrócie.
0: A po co ma być zmiana organizacji, tak można powiedzieć, partii w terenie, że ma być 100 okręgów?
1: E, takie zapisy statut przewiduje, że może ustalać organizację, więc po to choćby, żeby było więcej osób odpowiedzialnych i aktywnych i odpowiadało za mniejszy teren, ale za to, żeby byli aktywniejsi.
0: A czy planowana jest zmiana ordynacji w Senacie? Macie taki projekt przygotowany? E, nie, zmiany mamy, ordynacji nie mamy wyborczej? takiego projektu przygotowanego. No mówi się, że macie. No w kuluarach chodzą takie pomysły, że jest e. tylko, że nie jesteście przekonani, czy rzeczywiście nie. może liczyć na wsparcie Tak e, Naprawdę
1: takie różne dywagacje o różnych zmianach ordynacji, to naprawdę są niepotrzebne. Bo w ostatniej chwili
0: zawsze możecie zaskoczyć, niepotrzebne. tak jak z tym głosowaniem w sprawie wyboru Nowej są Krajowej Wracając do tych podwyżek, no bo najmocniej podrożało paliwo i rachunki za energię, a nawet analitycy, jak czytałam, analitycy z Biura mak Maklerskiego PKO przewidują, że ceny prądu dla gospodarstw domowych w przyszłym roku, czyli w roku wyborczym, mogą być wyższe nawet o 70% i co z tym zrobi rząd?
1: Jakie będą ceny prądu w przyszłym roku, to się dopiero okaże, bo wiele przewidywań nikt nie przewidział. Wojny w Ukrainie, nikt nie przewidział cen wzrostu gazu. Ja mógłbym. Jak to, nikt nie ja nie przewidział mógłbym... wojny w Ukrainie.
0: Przecież już. No przecież tak, wasi, tylko że. Nie, ale to pani redaktor. Sojusznicy w listopadzie już mieli no, informować tak. Was, no, przekazywać informacje o, to, ale wywiadowcze. Z... mówię mówi. o Stanach Zjednoczonych, o Wielkiej Brytanii, że Putin redaktor. planuje inwazję na Ukrainę, że chce Ja Ukrainę. Pani
1: Ale ja mówię, u, u, ja mówię o przewidywaniach na rok do przodu czy dwa, natomiast to nie mówi się o miesiącu czy dwa. W miesiącach. Roku. Więc jeśli mówimy o, o przyszłym roku, czyli 23 za rok, tak. jaka będzie cena energii za rok, naprawdę trudno jest przewidzieć. Czy ktoś przewidywał dwa lata temu, jaka będzie cena gazu? wszyscy, wszyscy przewid przewidywalni ekonomiści, którzy ekspertami są, różne rzeczy opowiadają. Naprawdę trochę pokory i za rok, czy dwa trudno przewidzieć. Ja nie chcę komentować. No, ale takich, jeśli rzeczywiście ja tak, nie by się, tak, tak by nastąpiło że, że... komentować takich proroc na, na no, ale rok, czy dwa z tym środku. Jeśli
0: ceny za prąd podskoczyły... Pani redaktor, jeśli, w taki, w taki jeśli będą sposób. te ceny szły
1: do góry, to jak do tej pory rząd Prawa i Sprawiedliwości naprawdę aktywnie reaguje na tego typu wzrosty, różnego typu wzrosty, choćby wzrost cen energii spowodowany w, poprzednich, w poprzednim roku za wzrost cen emisji CO2, bo to główna przyczyna była, czy te, no tak... A energia elektryczna w roku 2021 wzrosła z powodu cen emisji
0: CO2. No, tak, no ale budżet też tym zyskuje te pieniądze, można było lepiej wykorzystać. E,
1: więc y, to są różne przyczyny i w tej chwili na rok czy dwa do przodu nie przewidujemy przyczyn, nie przewidzimy tych przyczyn, bo z tego jeśli takie zjawisko się zdarzy, a może się zdarzyć, bo na świecie zdarzają się różne zjawiska ekonomiczne. Ale to ekonomiczne.
0: w rząd działa w ten sposób, to że nie przewiduje, co się e, może wydarzyć za Przewiduje różne
1: rządu. scenariusze, ale jak ja bym teraz mówił, że zdrożeje prąd dwukrotnie albo trzykrotnie, to bym zachował się nieodpowiedzialnie. Jeśli tak będzie, <śmiech> mamy różne scenariusze są przygotowywane, jak choćby nawet wzrost cen gazu, to był scenariusz dopłat do gazu, tego przeznaczonego na gospodarstwa domowe, bo do przemysłu oczywiście tego zrobić nie możemy, bo byłaby to niedozwolona pomoc publiczna, ale dla gospodarstw domowych cena gazu nie wzrosła, tak jak rzeczywiście wzrosła na rynkach światowych. Wielokrotnie, prawda? Na rynkach światowych gaz wzrósł wielokrotnie, a gospodarstwa domowe mają wzrost, ale bardzo ograniczony. I takie rozwiązania są przewidywane, te scenariusze, natomiast ja nie mówię scenariuszach, nie chcę mówić o scenariuszach na różne warianty. To mamy przygotowane. Ale stosujemy dopiero wtedy, jak ten
0: wariant zaistnieje. No, chciałabym wtedy to zobaczyć. Mariusz to o, to o emisji, aplikacji. z oprocentowaniem na poziomie stopy referencyjnej NBP, czyli na poziomie 5,25%. Rozumiem, żeby to by wzrastało, gdyby się okazało, że stopa zostanie jeszcze podniesiona. A przecież to mówi się, że to nie ostatnia była podwyżka, jeśli chodzi o stopy procentowe, podwyżka NBP-u. RPP przepraszam. No to takie pomysły wcześniej zgłaszała przecież Koalicja Obywatelska, czyli mieli rację, tak? Czy znaczy,
1: Koalicja Obywatelska bardzo różne pomysły zgłaszała. No ale ale e, Donald natomiast... to mówił wyraźnie
0: o tym, że yy, chodzi o to, żeby wyemitować obligacje właśnie na poziomie tych yy, stóp referencyjnych NBP.
1: Te, takie pomysły różne są i w tej chwili są obligacje Skarbu Państwa e, o wskaźniku mierzonym inflacją. To jest też e, myślę dobre miejsce lokowania środków finansowych i jednocześnie pożyczenia pieniędzy dla budżetu no to, 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 państwa w tak krajowego. Nie tak, po co dublować te pomysły? E, no właśnie z, z, zupełnie to są różne rodzaje obligacji. I każdy powinien mieć
0: wybór, taki czy inny. Ale to czym w takim razie te obligacje antydrożyźniane, tak to nazwijmy, o, będzie się różni, będą się różniły od tych obligacji emitowanych przez skarpaństwa. No do tej pory. Te,
1: te, które są emitowane przez skarpaństwa inflacyjne, jak gdyby mierzą inflację i rekompensują wartość pieniądza, natomiast te są, odnoszą się do stóp procentowych wyznaczonych przez, przez Radę Polityki Pieniężnej. Są różne rodzaje obligacji i to każdy powinien sobie wybierać, bo one są też o różnym okresie czasu, te co muszą być co najmniej trzyletnie. Te mogą być o krótszym okresie czasu. Też każdy sobie wybiera, na ile lat chce kupić obligacje, bo to jest jednak zamrożenie pewnego kapitału na określony okres
0: czasu. No tak, ale też chodzi o to, żeby te pieniądze ściągnąć z rynku, a przecież depozyty bankowe są oprocentowane no tak. Na ob... poziomie śmiesznym. też tak, Dlatego też obligacje są dobrym pomysłem. Ja ale uważam, kiedy te że... obligacje będą wyemitowane, te, one, to, 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 in... o którym,
1: które zapowiada premier? Inflacyjne są już wyemitowane, natomiast te, które zapowiada premier, przecież w najbliższym czasie, ale to Narodowy Bank Polski emituje obligacje. No ale jeszcze
0: premier Ministerstwo... jeszcze zapowiedział jeszcze kolejne, że zostaną zaoferowane obligacje dwuletnie z dodatkową marszą ponad stopę referencyjną. To od kiedy?
1: Nie potrafię teraz powiedzieć precyzyjnie, bo datę, podawać datę, to trzeba mieć już konkretne rozwiązania. W tym
0: momencie jeszcze chyba takich nie ma. A ten nowy wskaźnik, e, który miałby zastąpić w, WIBOR, to od kiedy będzie obowiązywać? E, to są wszystko koncepcje,
1: e, a nie projekty ustaw. Więc w ciągu kilku tygodni powstanie, powstaną projekty ustaw i rozwiązania tego typu i dopiero wtedy możemy mówić o o pełnych rozwiązaniach i precyzyjnie się do nich odnosić. Na razie mogę mówić o koncepcjach, które opracowało Ministerstwo Finansów.
0: No ale w takim razie, gdyby pan miał o tym decydować, to od kiedy takie e, rozwiązania powinny? od kiedy ten e, nowy e, wskaźnik je, gdybym ja powinien miał obowiązywać? E, ten Wskaźnik powinien obowiązywać. tych rozliczeń międzybankowych.
1: Jak najszybciej, natomiast trzeba zmiany legislacyjne, które no. niestety trwają. To nie, jest, nie da się zrobić zmian legislacyjnych w ciągu jednego tygodnia czy dwóch, więc tutaj potrzeba na to trochę czasu. Tym bardziej takich zmian, które mają skutki finansowe. A jak się miewa Polska Grupa Spożywcza po tych dwóch tygodniach działalności? No tak naprawdę to Polska Grupa Spożywcza w tej chwili jest w fazie zmian rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym, więc... Czyli się nie tak się... zaczęła działać? No, działa, bo firmy, które są w tej Krajowej Grupie Spożywczej już działają, więc to nie jest tak, że nie działa. Natomiast nie ma jeszcze tych efektów takich zewnętrznych, dających dodatkowe zadania tej grupy spożywczej, ale za chwilę będzie to robić. Tak jak mówiłem, na czas na przykład skupu owoców miękkich już będą jakieś efekty.
0: No ale było też wiele słów, takich ocen krytycznych, że to jest pomysł, który właściwie przeczy zasadom gospodarki wolnorynkowej
1: jeszcze nie zaczęła działać, jak Pani redaktor widzi, już wszyscy krytykują, no to znaczy, no, że...
0: przewidują, jak to może A, wyglądać. Znaczy może się... Nawet bo... pojawiły się takie, tutaj zacytuję, bo może się niektóry... specjalista branży handlowej yy, Andrzej Faliński, to A, wirtualne no, to... media go cytowały. Towarzysze zbawcy ojczyzny wymyślają przedsięwzięcia, które kierują nas wprost do rozwiązań rodem z PRL-u.
1: Jeśli tak to uważają, to tym bardziej doceniam wartość tej grupy spożywczej, to oznacza tyle, że rzeczywiście grupa spożywcza spełni swoją rolę i będzie chronić przed zmowami cenowymi rolników, przed zmowami cenowymi yy, pośredników, przetwórców, czyli to potwierdza moją teorię, że jest to bardzo potrzebne. E, ale czy w ogóle nam krytyka? jest
0: potrzebna taka polska, grupa spożywcza, skoro Polska pańca, przecież ma, ma trzecią nadwyżkę e, w handlu żywnością tak. w Unii Europejskiej? I, I bardzo
1: dobrze, że ma, dlatego. ale rolnicy są niestety wykorzystywani przez przetwórców i e, handlowców. Mogę podawać przykłady, przykład trzody chlewnej ze, ze strefy ASF, kiedy były przypadki skupowania od rolników trzodę chlewną za cenę o połowę, a nawet więcej niż połowę niższą, poniżej 2 zł za kilogram żywca, dlatego że rolnicy mieli ograniczoną możliwość wywozu ze względu na strefy afrykańskiego pomoru świn. I wtedy zostali wykorzystywani, przymuszani niemalże przez przetwórców. Tu będzie wkraczać grupa spożywcza. Yy, czy owoce miękkie? No, <śmiech> pani redaktor. Yy, rolnicy zebrali porzeczkę, która nie da się przytrzymać więcej niż kilkanaście godzin. Wobec tego jadąc do punktu skupu, nie była cena ustalona, nikt nie chciał kontraktować jakiejkolwiek ceny. Sprzedaż była po 40-30 groszy, czyli poniżej kosztów zebrania nawet. Za kilogram, tak? Za kilogram. E, wobec, poniżej kosztów zbiorca absolutnie nie ma nic wspólnego z ceną rynkową, więc w tym momencie będzie taka grupa spożywcza wchodzić i ja rozumiem, że to może budzić obawy, szczególnie u tych, którzy na takim zamieszaniu rynkowym, na zmowach cenowych chcieliby się kosztem rolników dorabiać, więc myślę, że tu będzie ta grupa
0: spożywcza no, znaczącą Przeszkodą w takim, w takim typu traktowaniu rolników. A jak reagujecie w pisie na to, że żona y, pana ministra Szejbera zakłada nową partię? Mam dość. Tak się ma nazywać to. Czy to się nazywa już tak? No ale
1: ja nie komentuję takich inicjatyw, panie redaktor. Ja no, no, mówię no, no, o poważnych nie wiem, no. inicjatywach no. politycznych. No. A
0: no. dla pana to jest niepoważne, rozumiem, tak?
1: Tak, dla mnie to jest to inicjatywa polityczna, która, no, zobaczymy, jak będzie już... Nie wróży pan temu
0: sukcesu. Nie, nie,
1: nie, nie, nie chcę tutaj nikogo zniechęcać do działalności jakiejkolwiek politycznej czy społecznej, no, ale na razie nie mam co komentować.
0: No Marianna Szajmer nagrała też takie, taki mini spot, można powiedzieć, też mini filmik, ale każ... na, zamieściła na Twitterze przed Nowogrodzką i e, no, no. mówiła tam, że znajduje się właśnie przy, pod nieformalnym centrum zarządzania krajem bądź gniazdem OS. No, ale ja nie,
1: nie chcę, proszę mnie uwolnić konieczności komentowania tego typu. No, czy ja bym muszę komentować każde, yy, każde no. nagranie, kogokolwiek? No. No, mówmy o, o inicjatywach. No ale to wie pan,
0: no, no jednak można się zastanawiać, rząd, w pra... no, mąż, przepraszam, mąż w Prawie Sprawiedliwości, a żona zakłada ale, swoją na... partię, w opozycji do tego, co robisz, no, skoro nie, mam dość, no to, to jest nie, ewidentny nie, nie, taki sygnał, że mam dość, czyli po prostu chcę zmian i to, co robi Prawo i Sprawiedliwość, mi się nie podoba, nie odpowiada, uważam, tak, że trzeba to po prostu zmienić. Tak, nie
1: wzbudza to we mnie strachu panicznego przed nową konkurencją polityczną. Panie.
0: Robert pyta, prawdą jest, że 14 będzie wpłacana dużo wcześniej, bo już w sierpniu?
1: Jeśli wzrost cen będzie się utrzymywał, a może być tak, że się będzie utrzymywał, to właśnie ten moment, kiedy sierpień czy wrzesień będzie takim, tak jak już mówiłem poprzednio, może być tym szczytem wzrostu cen, no to wtedy ta czternastka będzie bardziej potrzebna w, w, w sierpniu czy wrześniu niż na przykład w grudniu, czyli listopadzie.
0: Aha, czyli nie jest wykluczone, że czternastka będzie wypłacana wcześniej, czyli
1: sierpień, wrzesień. Ja tak? bym za tym optował, jeśli wzrost cen się będzie utrzymywał. No, będzie się utrzymywał. Bo to będzie, tak jak pani redaktor mówiła, że e, płaca nadąża za inflacją, a emerytury nie, dlatego, że emerytury się waloryzuje na podstawie w inflacji z poprzedniego roku. Wobec tego, żeby choć po części nadążać za inflacją choćby w sferze emerytalnej, to powinno się właśnie, choćby wypłacić Nie jestem 13, przekonana czy do końca, czy,
0: czy, czy płaca y, nadąża za, za inflację e, No wszędzie, ale sama pani wszędzie. redaktor zacytowała. Nie, no tak, ale e, mówię tylko o średniki i większych no firmach. Tak. Natomiast no, jest jeszcze wiele innych firm, które... No budżetówka jeszcze. No nie tylko tak. budżetówka, no rozumiem, że już są już jeszcze małe średniki, więc no ja tutaj nie, nie jestem...
1: Ale sama pani redaktor cytowała te wskaźniki, więc ja mówię, że płaca.
0: No to są wskaźniki. Co można reagować no to są, to, co przy płacach. Można reagować bardzo główny urząd statystyczny, na sama tak. sobie tego nie wymyśliłam po prostu. No dobrze, więc, no. Ale,
1: to, ale to jest dowód na to, co w tej chwili mówię. Płaca w miarę nadąża. Płaca w miarę nadąża, natomiast rzeczywiście emerytury, waloryzacja emerytur odbywa się na podstawie inflacji z przy, y, rok do tyłu. Wobec tego wypłata wcześniejsza 14 jest takim wyjściem y, właśnie krokiem do przodu, żeby to łagodzić.
0: Kolejne pytanie. No, stał się pan sławny, panie ministrze, panie premierze, ze swojego wywodu o wpływie stóp procentowych na ratę kredytu jako matematyk z wykształcenia. Wyjaśnił pan teraz, czy wyjaśni pan teraz funkcjonowanie stóp procentowych, dlaczego taki prospołeczny poseł, jak pan, nie lobował za kredytami hipotecznymi, ze stałymi ratami, tak jak to się dzieje w większości krajów Unii Europejskiej?
1: Ale... To jest problem zawsze wyboru y, kredytobiorców, jaki, jakie stopy procentowe wybierają. Zawsze jest tak, że w momencie, kiedy stopy procentowe są bardzo niskie, a takie rok, dwa lata temu były, to każdy wybiera y, stopy procentowe ze zmienną, czyli oprocentowanie ze zmienną stopą procentową, bo tak jest przekonany, Panie, że tak pytanie będzie jest, zawsze Ale dlaczego pan nie
0: lobował za tym, żeby kredyty ale hipoteczne ja, miały stały ratę? Ale tak jak ja, w większości nie, krajów Unii ale Europejskiej. Ale
1: ja nie mogę lobobować za takimi czy innymi rozwiązaniami. Ale każdy, lobować to jest pode... oczywiście pewien każdy dlaczego podejmuje... pan nie wziął takiej
0: inicjatywy? Nie Każd... wyszedł pan z taką inicjatywą. Każdy
1: podejmuje decyzję naprawdę na własną odpowiedzialność i we własnym zakresie i patrzy na to wszystko, Ale skoro w większości krajów
0: Unii Europejskiej tak może być, dlaczego nie może być tak, tak u nas?
1: No teraz to wszyscy mówią, że najlepsze byłyby stałe stopy procentowe. Tylko jak stopy procentowe zmienne były na poziomie bliskim zera, to wtedy nikt nie myślał o stałych, tylko każdy... Chciał akurat te czasowe, niskie wykorzystywać, więc naprawdę tutaj decyzja jest zawsze po każdej stronie obarczona pewnym ryzykiem.
0: Maciej pyta, dlaczego rolnicy płacą 10 razy mniej podstawy składu, składki do gruz, czyli około 170 zł, a przedsiębiorcy muszą płacić około 1300 zł miesięcznie?
1: Dlatego, że system rolniczych ubezpieczeń jest dotowany i to jest forma dotowania rolnictwa w Unii Europejskiej. Rolnictwo jest dotowane generalnie i we wszystkich krajach Unii Europejskiej mamy system specjalny system ubezpieczeń rolnych, emerytalnych i gdyby w Polsce zrobić to inaczej, to polscy rolnicy byliby niekonkurencyjni wobec rolników niemieckich i innych, bo tam również tego typu system jest. Dlatego też między innymi w rolnictwie są dopłaty bezpośrednie, też można powiedzieć niepotrzebne, ale tak naprawdę to konsumenci z tego korzystają, nie ma co... I nie wiem,
0: co się dzieje, no kurczę, blada, nie, nie jest ze mną dobrze. Zdrowia,
1: panie redaktorze. Nie jest ze mną dobrze. Nie ma co zazdrościć rolnikom, bo tak naprawdę to dzięki tym e, różnego rodzaju subwencjom dla rolnictwa, e, ceny żywności są na e, poziomie nie Ja wiem, że teraz mówienie o cenach żywności na niskim poziomie jest trochę e, może nie na miejscu, natomiast gdyby nie było tych subwencji, one byłyby znacznie wyższe. I to w całej Unii Europejskiej. Stąd między innymi e, we wszystkich krajach w krajach europejskich jest dotowanie rolnictwa poprzez dopłaty bezpośrednie z funduszy europejskich, ale i poprzez specjalny system emerytalny.
0: I chyba już skończę, bo obawiam się, że się rozkaszlę na dobrej wiedzy. W związku z tym będzie to ze szkodą dla nas wszystkich, zwłaszcza dla słuchaczy. Henryk Kowalczyk, wicepremier minister rolnictwa. Spraw bardzo i minister dziękuję, bo... Panie redaktor, życzę zdrowia. Coś mi naprawdę dzisiaj odbiera mowę. <śmiech> Nie jest dobrze. Zdrowia życzę zatem. D dziękuję bardzo. Dziękuję również, panie redaktor. To był gość Radio Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player radioz.pl.